0: Happy Happy Halloween 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 Happy Happy Halloween to Burjama. Happy Happy Halloween, 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 Happy Happy, Halloween, to Virgin Rock. It's almost time, kids. The clock is ticking. Be in front of your TV sets for the marathon, And remember the big giveaway at nine. Don't miss it. The clock is ticking, it's almost time. Mr. entertainment you can't beat a good film Mr. bang bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips. Roses and clover. Bam, 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 bam. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, mm -hmm. I'm so alone. Bam, 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 bam. Don't have nobody to call my own. Bam, 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 bam. Please turn on your magic bee. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 Mr. Sandman, bring me a dream Make him the cutest that I've ever seen Give him the word that I'm not a rover Then tell him that his lonesome nights are over Sandman, I'm so alone Don't have nobody to call my own Hallo luisteraars, Vincent Brengen hier en welkom bij aflevering nummer 8.2 van Inglorious Rankers. De podcast waarin we persoonlijke rankings delen van franchises, acteurs, regisseurs, filmjaren, genres enzovoort. Vorige aflevering heb ik het eerste deel van mijn Halloween ranking met jullie gedeeld en vandaag ga ik hiermee door en zal ik uiteindelijk mijn persoonlijke nummer 1 onthullen. Daarnaast zal ik ook aankondigen waar de volgende podcast over zal gaan. Na onze intro hoorden jullie het nummer Mr. Sandman van de Cordets. En deze classic komt veel terug in de delen van de Halloween franchise. Een best vrolijk nummer dat juist een upbeat stemming bij je teweeg brengt. Niet echt passend bij een horrorfilm, zou je misschien denken. En echter heeft het een griezelige, ironische betekenis. De eerste Halloween film gaat natuurlijk over een teenager... die hunkert naar een man die ze haar eigen man kan noemen. Make him the cutest that I ever seen. Mr. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Uh, Laurie, de teenager, die zo hunkert naar een man... krijgt er een, iemand die zich onherroepelijk aan haar verbindt... en haar niet meer los zou laten... Echter is dit niet de cute guy from school, maar een maniacale seriemoordenaar. Dit geeft het nummer een heel wrange betekenis binnen deze franchise. Heel interessant. Voor onze intro hoorden jullie een heel ander thema, namelijk de Silver Shamrock Jingle uit Halloween 3 Season of the Witch. De jingle die wordt gebruikt in de film om de verkoop van bepaalde Halloween maskers te promoten en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in Amerika op een exact gepland moment voor de televisie de maskers op hun hoofd zetten. Het is een irritant catchy deuntje dat lang in je hoofd blijft hangen nadat je deze film hebt gezien. Uh, sommige van jullie zullen in de jingle het al onbekende London Bridge Has Fallen Down herkennen. En dit is meteen een mooi bruggetje naar het vervolg van de ranking. You don't really know much about Halloween, witchcraft. The last great one took place 3000 years ago when the hills ran red. Halloween, the dead might be looking in. Stop it! The world's going to change tonight, doctor. Happy Halloween. Halloween 3, Season of the Witch, the night no one comes home. Rated R, now playing at a theater near you. Mijn nummer 5 is De Vreemde Eend in de Bijt. Halloween 3, Season of the Witch. Een film uit 1982. ...en een experiment binnen de franchise. John Carpenter wilde het verhaal... ...rondom Laurie Strode en Michael Myers... ...niet te veel uitmelken... ...maar het succes van Halloween... ...viel niet te ontkennen. Daarom dacht hij toch na over een vervolg... ...een derde film in de franchise. Echter was er in dit vervolg... ...geen Michael Myers te bekennen... ...alleen in een scène... ...waarin op een televisie... ...waarop de oorspronkelijke Halloween... ...wordt uitgezonden. Ook... Laurie Strode bestaat niet meer. Het thema Halloween werd uiteraard behouden... ...maar Carpenter bedacht een volledig uniek verhaal. Super interessant idee en onvermijdelijk bij een creatieve geest... ...als die van John Carpenter. Samen met producent Deborah Hill wilde Carpenter... ...een anthology-series maken van Halloween. Ieder jaar een volstrekt unieke Halloween-film... Het publiek dacht hier echter anders over en de film flopte gigantisch. Het grote publiek wilde Myers, badass Michael Myers en die kregen ze natuurlijk ook. Wellicht had een concept als een Halloween anthology serie in deze tijd wel gewerkt, maar in de jaren tachtig was men niet bereid hier massaal voor naar de bioscoop te gaan. Ik vind Halloween 3 Season of the Witch een leuke, verrassende film en keer het toch regelmatig naar terug. Het is echt niet een hele goede film, maar zeer vermakelijk en heerlijk over de top bizar. De film opent met een man die wordt achtervolgd uh, we hebben nog geen idee waarom. En uiteindelijk krijgen de achtervolgers hem te pakken, maar de man is het te slim af en de achtervolgers... Sterven. Alhoewel, worden vernietigd is denk ik meer accuraat. De man zelf wordt zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. En al snel wordt hij gevonden door iets of iemand... die er ongeveer hetzelfde uitziet als de eerdere achtervolgers. En de man wordt vermoord op beestachtige wijze. Echt horrifying. Uh, de moordenaar wordt ontdekt. En uh, dokter Dan Chalice, gespeeld door Tom Atkins... Uh, een icoon uit de jaren 80. Uh, gaat hem achterna en op de parkeerplaats van het ziekenhuis stapt de moordenaar in een auto waarin hij zichzelf overgiet met benzine, waarna hij de auto doet uh, laten ontploffen. Uh, een vreemde situatie en uiteindelijk blijkt die man in die auto een soort van android, een robot te zijn. Dr. Dan Challis ontpopt zich heel ongeloofwaardig, maar geweldig als een echte investigator. En dat wordt nog meer versterkt wanneer de bloedmooie dochter van de vermoorde man die ten toonele verschijnt en wil weten wat er met haar vader is gebeurd. Uh, de gescheiden Dr. Dan Challis laat het weekend met zijn kinderen schieten om met de mooie Ellie Grimbridge, uh, zoals de mooie dame heet, uh, op pad te gaan en uh, op onderzoek uit te gaan. En wat is hier nou in godsnaam aan de hand? De vader van Ellie had een winkel met feestartikelen, een winkel die zijn deuren bijna moest sluiten. En in zijn agenda ontdekken ze dat hij vlak voor zijn dood Halloween maskers moest ophalen bij een fabriek in Santa Mira, een fabriek genaamd Silver Shamrock. Dan en Ellie doen zich voor als ouders die maskers voor hun kinderen komen kopen... en komen zo in contact met de directeur van de fabriek, Connell Cochran. En al snel komen ze erachter dat Cochran iets vreselijks van plan is. In de maskers die ze produceren, een heksenmasker, een skelettenmasker en een pompoenmasker... zit een sensor die ervoor zorgt dat op een bepaald moment... wanneer alle kinderen voor de televisie zitten, een signaal oppikt... ...en de kinderen op brute wijze worden vermoord. Dat, dat zien we ook gebeuren bij een kind dat de fabriek bezoekt... ...en als een soort proefkornijn wordt gebruikt. In de jaren 80 konden kinderen in films nog op brute wijze om het leven worden gebracht. Dat zie je in deze tijd niet meer gebeuren. In de film Een Heidensritueel... ...de kinderen worden geofferd aan heidense goden... Een vorm van hekserij om de wereld te veranderen, de omgeving op te schonen. Het is natuurlijk aan Dan en Ellie om Cochrane te stoppen. Echt een bizar verhaal, maar het pakt zeer vermakelijk uit allemaal. John Carpenter benaderde zijn vriend uh, Joe Dante, die we natuurlijk allemaal kennen als de regisseur van uh, Gremlins, met de vraag om Halloween 3 te regisseren. En deze moest weigeren, maar stelde zijn vriend, eh, vriend Nigel Kiel voor. En Kiel maakte een script waarvan Dante later heeft gezegd dat het geweldig was. Donker, sferisch en heel eng. Carpenter herschreef het script van Kiel en Kiel haakte af als regisseur. 60% van wat Kiel bedacht had zit wel in het uiteindelijke script. Uiteindelijk werd het Tommy Wallace die uh, ging regisseren. Hij was art director bij de originele Halloween film. En Wallace zingt ook de Shamrock jingle in. Uiteraard met stemvervormer. In de jaren tachtig was het gebruikelijk om novelizations van films uit te brengen, boeken van de films. Hoewel de film echt gigantisch flopte, werd het boek een bestseller. Dus iets in het verhaal is wel freaky en spannend genoeg. Ik vind Season of the Witch zeker de moeite waard voor wat het is, een vreemd en vermakelijk hoofdstuk in de franchise. Nou, op naar nummer 4. From the people who brought you Halloween, more of The Night E Came Home. Halloween 2. Er is geen no place to te He Hij zal altijd you. Halloween 2. Meer of de night dat hij home. Rated R. Nu spelen we in een theater near jou. Op nummer 4. Halloween 2. Uit 1981. De tweede film in de franchise. En het directe vervolg op de eerste film. Het is ook de film waarin de plotline dat Laurie Strode, de zus zou zijn van Michael Myers, wordt geïntroduceerd. De film opent direct daar waar het eerste deel eindigt. Myers heeft het eerste deel overleefd en gaat door met zijn killing spree on Halloween night. Laurie wordt gewond en getraumatiseerd overgebracht naar het ziekenhuis. En zodra Myers erachter komt dat Strode in het ziekenhuis ligt, heeft hij maar één Verder doel en dat is Laurie doden. Dit resulteert in een griezelige chase in het ziekenhuis. Laurie moet veilig het ziekenhuis uitzien te komen met Michael op haar hielen. Gelukkig is Dr. Loomis, gespeeld door Donald Pleasence, nog steeds alert en aanwezig. En hij zorgt uiteindelijk voor de redding van Laurie door een explosie te veroorzaken in de ruimte waarin hij en Meyer zich uiteindelijk aan het einde van de film bevinden. Halloween 2 was de eerste film die ik zag van de franchise. Bij toeval op tv, ik meen ergens begin jaren negentig. Ik zal niet ouder dan 14 of 15 zijn geweest. S avonds, laat alleen in de woonkamer, terwijl iedereen lag te slapen. Ik vond het doodeng, maar ook geweldig. Het claustrofobische gevoel wat de film gedeeltelijk teweeg brengt door het voor een groot deel op één locatie te laten plaatsvinden, was voor mij destijds nieuw. En lange tijd was Halloween 2 een van mijn favoriete horrorfilms, totdat ik meer van de franchise ging bekijken. Hij is wat gedaald in de ranking, maar ik kijk nog steeds met veel plezier naar deze film. Natuurlijk speelt nostalgie hierbij ook een grote rol, maar wat is er mis met nostalgie? In deze tweede Halloween film zien we Jamie Lee Curtis terug als Laurie Strode en de al eerder genoemde Donald Pleasence in de rol van Dr. Loomis. Ik vind het wel gaaf dat de film direct wordt opgepakt waar deel 1 eindigde. Maar dat was niet het eerste plan. Carpenter's aanvankelijke idee was om de film een aantal jaren later te laten afspelen. En Laurie Strode woont in een groot appartementcomplex dan en Myers komt haar op het spoor. En vervolgens ontstaat er een kat-en-muisspel in het complex. Ook een idee uh, om het vrijwel op één locatie te laten plaatsvinden. Maar dat wordt uiteindelijk het Haddonfield Hospital. John Carpenter wilde de sequel niet regisseren. Hij wilde niet voor een tweede keer eenzelfde soort film maken volgens een gelijk concept. Hij benaderde Tommy Lee Wallace, die weigerde, maar uiteindelijk wel de derde film zou regisseren. Nadat Carpenter de korte film Toyer zag, koos hij voor de regisseur van die film Rick Rosenthal. Een vrij onervaren regisseur die tot dan toe alleen korte films en tv-werk op zijn naam had staan. Rosenthal heeft echt zijn best gedaan om de feel van de eerste film door te trekken in het vervolg. He, geen simpele taak voor een beginnend regisseur. Het idee van Rosenthal was om de film meer een thriller gevoel te geven dan dat van een slasher. Uiteindelijk met bemoeienis van producent Mustafa Akkad en Carpenter zijn er aanpassingen gemaakt. En Carpenter heeft zelfs een aantal scènes opnieuw geregisseerd en er wat meer gore en naakt aan toegevoegd waardoor het slashergehalte toch verhoogd werd. Dit met het idee dat het meer aan zou slaan bij het publiek. En dat bleek waar, want de film bracht alleen al in Amerika ruim 25 miljoen dollar op. En dat is voor die tijd aardig wat. En dit met een budget van 7 miljoen. Rosenthal zelf vindt dat Carpenter zijn zorgvuldig gemaakte film heeft verpest met de toevoegingen. Dit maakt nieuwsgierig naar de oorspronkelijke Rosenthal versie natuurlijk. Een griezelig gevolg van Halloween 2 is de moord uh, door Richard Delmer Boyer op een oud echtpaar in Californië. Hij stak hen 43 keer. Boyer gaf, last gaf aan last te hebben van hallucinaties door de film Halloween 2. Hij heeft de film... Uh, klaarblijkelijk gekeken onder invloed van marijuana, alcohol en andere drugs. En is toen losgeslagen, tekeer gegaan. Deze man is uiteindelijk ter dood veroordeeld. Uh, de moorden stonden bekend als de Halloween 2 Murders. Nou, voor mij is het een zeker geslaagde Halloween-film op nummer 4 in de ranking. Maar well, let's go on. Wat is dan nummer 3? A secluded private school. We could have a Halloween party. A roaming orgy. I love the way this man thinks. Four students are about to learn. I'm not you think I am. Their teacher's terrifying secret. Who is that? My brother. Michael! This summer, oh! terror won't be taking a vacation. Halloween H2O. Oh my god. Winner R starts Wednesday at Theaters Everywhere. Op nummer 3, de film na deel 6, The Curse of Michael Myers, die alle sequels negeert en eigenlijk een direct vervolg is op de eerste Halloween-film. Twintig jaar later gemaakt in 1998, Halloween H2O, Twenty Years Later. En Jamie Lee Curtis is terug als Laurie Strode. Donald Pleasant was op dat moment niet meer onder ons, waardoor Dr. Loomis niet terugkeert. De film speelt zich ook twintig jaar na de eerste film af. Zelfs Halloween 2 wordt genegeerd. Dus ook de hele plotlijn waarin wordt beweerd dat Laurie Strode de zus is van Michael Myers. Er zit zelfs een stukje dialoog in de film waarin dat kort wordt benoemd. Een van de karakters zegt iets in de trant van... Men, zorgt, men zegt toch dat jouw moeder de zus is van Michael Myers... Het antwoord is dan nee, dat is een verzonnen verhaal. Dus als we teruggaan naar het einde van deel 1 weten we dat Myers aan het einde spoorloos verdwijnt en dat er twintig jaar lang dus niks van hem is vernomen. Laurie Strode werkt twintig jaar later onder een valse naam als hoofd van een private school. Um, ze is zwaar getraumatiseerd en dat komt natuurlijk vooral tot uiting rondom Halloween. Haar zoon is een tiener die zijn moeder ondersteunt waar hij kan. En Laurie blijft bang dat Michael haar ooit zal vinden en zijn klus zal afmaken. Vandaar ook uh, de verandering van naam. Haar zoon wil het liefst samen met zijn klasgenoten Halloween gaan vieren buiten de muren van de privéschool. Maar dat mag absoluut niet van moeder die natuurlijk als de dood is dat haar zoon iets zal overkomen. Dat veroorzaakt spanningen tussen moeder en zoon. Uiteindelijk viert zoon met drie vrienden Halloween binnen de muren van het terrein van de school en wat onopgemerkt gebeurt is het naar binnen glippen van Michael Myers. Hij is op het spoor gekomen van Laurie door in te breken bij een verpleegster die verantwoordelijk was voor de zorg van Dr. Loomis die inmiddels overleden is. Myers vermoordt de verpleegster, bruidt en vindt het dossier van Laurie Strode en de gegevens van haar schuiladres. Myers gaat op jacht op het terrein van de school, vindt als eerste de vrienden van de zoon, van Strode en vervolgens Laurie zelf. Wat volgt is een spannend kat-en-muisspel wat resulteert in een spectaculair einde waarin Laurie definitief een einde maakt aan My uh, Myers door uh, zijn hoofd af te hakken. Wat helaas vreselijk verpest wordt door het idiote vervolg Halloween Resurrection. Maar daar heb ik het in de vorige aflevering al uitgebreid over gehad. Maar goed, binnen deze film is het een perfecte afsluiting. Halloween H2O is een van mijn favoriete Halloween-films. Ik vind de film erg boeiend. En zeker bij de eerste keer kijken best wel spannend. Jamie Lee Curtis is goed op dreef in deze film. En L.L. Cool J is als security guard echt een respectabele comic relief... duizend keer beter dan Busta Rhymes in Halloween Resurrection. We zien ook het hele jonge Josh Hartnett en een jonge Michelle Williams. Het idee van Jamie Lee Curtis was om zoveel mogelijk van de oorspronkelijke crew... van de eerste film te laten terugbrengen om deze sequel uh, te maken... John Carpenter zou zelfs gaan regisseren. En hij wilde 10 miljoen dollar voor deze klus... aangezien hij vrijwel niets had verdiend aan de original uit 1978. En dan zag hij dit dus als een mooie compensatie. Dat zorgde voor een conflict met producent Mustafa Akkad... en Carpenter heeft zich vervolgens teruggetrokken. De film is uiteindelijk geregisseerd door Steve Miner... ook geen bekende binnen het genre. Hij regisseerde onder andere Friday the 13th, part 2... N3, House uit de jaren 80, Warlock en heeft ook natuurlijk heel veel tv-werk gedaan. De film heeft niet de feel van de eerste film en dat is misschien ook wel goed. Het is geen herhaling in die zin. Ik hou erg van film soundtracks en ik vind de soundtrack van deze film wel noemenswaardig. Uh, John Otman. Um, heeft het Halloween thema geschreven. Uh, bewerkt eigenlijk door het, het, het geschreven, nou, even, John Ottman heeft uh, het Halloween thema geschreven door John Carpenter opnieuw orkestraal bewerkt. En dat vind ik wel erg gaaf. En deze aflevering zal ik dan ook afsluiten met dat specifieke thema. Maar goed, op naar nummer twee. Baby Myers, Babysitter Murders, 1978. 40 years to this day. We have to hunt him down. Rated R. For 40 years, I've waited for him. He's waited for me. He will be killed tonight. Happy Halloween, Michael. Rated R. Op nummer 2 Halloween 2018. Twintig jaar na H2O en na het debacle resurrection en de meer dan redelijke remakes van Rob Zombie, is daar ineens Jamie Lee Curtis terug als Laurie Strode. En waar rempel is dit opnieuw een direct vervolg op de eerste Halloween film. We vergeten dus ook... Halloween H2O en moeten dit zien als Halloween 2. De film heet simpelweg Halloween. En ik moet zeggen dat ik behoorlijk sceptisch was. Vooral omdat ik H2O een prima laatste film had gevonden. Waarom een goede film als H2O negeren? Maar ja, deze film staat op nummer 2. Dus je kunt het wel raden. Ik was echt aangenaam verrast... Wat een goede film is Halloween 2018 en wat een logisch en degelijk vervolg op de eerste film. De karakters zijn mooi uitgewerkt en Myers is net als in de eerste film unstoppable, gevaarlijk en eng. Alles aan deze film lijkt te kloppen, echt een topvervolg. John Carpenter heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van deze film, maar dat is te merken. Er is veel liefde en dankbaarheid richting Halloween uh, voor, de, uh, voor de makers. Jamie Lee Curtis keert terug, maar ook Nick Castle, die in de eerste film Michael Myers speelt, zet opnieuw het masker op. Het verhaal is vrij simpel, maar effectief. Uh, twee journalisten willen een reportage slash podcast maken over de Haddonfield-moorden en Myers en Strode. Myers is na deel 1 opnieuw opgenomen in een mental institution, waar hij volledig, in volledig stilzwijgen 40 jaar heeft doorgebracht. Hij staat op het punt om overgeplaatst te worden naar een andere instelling en de journalisten proberen Michael aan de praat te krijgen en tonen hem zelfs het masker dat hij droeg in 1978. Hij zegt niets en tijdens die overplaatsing die volgt weten Myers te ontsnappen, vindt de journalisten, vermoordt een ervan en steelt het masker. Laurie Strode is een getraumatiseerde vrouw die ver van de bewoonde wereld woont, op een landgoed afgesloten met een poort en volledig gereed voor een confrontatie met Myers. Jarenlang heeft ze getraind en uh, voorbereid, wetende dat Myers haar ooit weer zal vinden. Haar dochter, inmiddels een volwassen vrouw met een gezin, heeft ze meegenomen in de training. En dit heeft moeder en dochter ook van elkaar doen ontvreemden, omdat dochter niks begrijpt van de angst van moeder. ...en het gevaar nooit daadwerkelijk heeft gezien of ervaren... ...totdat Myers daadwerkelijk toeslaat en het ook op de dochter en uh, de kleindochter heeft voorzien. En dit leidt tot een spannende confrontatie in het huis van Lori. ...en de uiteindelijke afrekening met Myers. Ja, of toch niet, gezien er twee sequels op de planning staan... Uh, Mustafa Akkad is de producent van iedere Halloween film. Uh, de productie van deze film was in handen van zijn zoon, Malek Akkad. Dit omdat zijn vader tragisch om het leven kwam bij een bombardement op het Jordan Hotel in Amman. Uh, Malek was een vast gezicht op de set van de eerste Halloween film, waar hij als uh, achtjarig jongetje zijn ogen uitkeek. En nu is hij onherroepelijk verbonden aan de Halloween franchise. Uh, het schijnt dat de crew met enorm veel plezier aan deze film heeft gewerkt. En dat is ook echt aan de film af te zien. De, de film is, het is echt een perfecte horrorfilm. Het is, het is echt de moeite waard om deze film uit te checken. Ook als je, de hele, als je al die andere delen niet hebt gezien. En je gaat gewoon deel 1 uit 78 kijken. En vervolgens deze uit 2018. Dan heb je een prima, prima setje om naar uh, om te gaan kijken. De muziek is weer gecomponeerd door John Carpenter. En dit keer samen met zijn zoon. Cody en Steve's zoon Daniel Davis. Uh, de regie was in handen van David Gordon Green, vooral bekend van de film Stronger, met Jay Gyllenhaal. Uh, nou ja, Halloween 2018 is een absolute topper in de franchise, die wat mij betreft uh, alle sequels ruim overstijgt. Dan nu, de nummer 1. Halloween. I think you'll come back. Halloween, the night he came home. Rated R. Niet geheel onverwacht natuurlijk, maar de absolute nummer 1 is de eerste Halloween film uit 1978. Het is misschien cliché om de eerste film als de beste te beschouwen, maar naar mijn mening topt geen enkele film in de franchise tot dusver het origineel uit 1978. Nu nog in deze tijd weet deze film me de stuipen op het lijf te jagen, ook al heb ik hem meerdere malen gezien. Waar zit hem dat dan in? Nou ja, over het verhaal kunnen we het kort hebben. In aflevering 1 heb ik de basis al uitgelegd en ook al heel veel verteld over de, de geschiedenis voorafgaand aan deze film. Het verhaal, kind Michael Myers vermoord zijn oudere zus op beestachtige wijze op Halloween night, komt in de gesloten instelling terecht, weet jaren later te ontsnappen en keert terug naar de woonplaats Haddonfield en zet een avond in van moorden. Hij is niet te stoppen en bruut. Uiteindelijk heeft, heeft hij het gemunt op Laurie Strode... die steeds van hem weet te ontsnappen... maar Myers geeft niet op. Een simpel gegeven, maar ijzersterk uitgewerkt... en met een minimaal budget. Halloween gaf een nieuwe impuls aan het horrorgenre. Dus waarom is deze film nog steeds zo spannend? Dat heeft alles te maken met, met sfeer... En zogenaamde camera angles. In de eerste helft van de film stalkt Myers Strode in Haddonfield. Uh, in we weten inmiddels dat deze man gevaarlijk is en het gemunt heeft op Laurie. Maar we weten niet, uh, als je de film voor het eerst ziet, wanneer hij zal toeslaan. En carpenter maakt veel gebruik van long shots. Als voorbeeld, wanneer Laurie met haar vriendinnen of zonder vriendinnen over straat loopt, wordt er niet gelijk ingezoomd. Ook al is er dialoog. Dat is wat je vrij vaak ziet in films. Dan komt iemand aangelopen op straat en boef, we gaan gelijk naar een close shot. En we zien iemand praten of we horen het dialoog heel duidelijk. In de long shots in Halloween zie je mensen aankomen lopen. Je, je hoort wel iets van een conversatie, maar het is niet duidelijk wat ze nou precies zeggen. En je ziet wel de hele omgeving waarin ze lopen. Je krijgt een breder perspectief en houdt eigenlijk bewust of onbewust het hele beeld in de gaten. En achter iedere struik, achter ieder muurtje, zou Myers zich kunnen bevinden. En op een gegeven moment is hij dat ook. Dan staat hij ineens achter een soort heg, staat hij te kijken. En dat is... Ja, dus je blijft op je hoede, de hele film door blijf je op je hoede door dit soort camerawerk. Eh, ook het gebruik van first person uh, shooting, weet je, dus dat de camera laat zien wat Myers ziet. Eh, wordt heel effectief gebruikt en daarbij eh, het gebruik van kleur en, en die haunting filmmuziek simpel en doeltreffend. En wat Halloween ook effectief maakt, is het idee dat het kwaad niet gedood kan worden. Het fenomeen kwaad zal namelijk altijd blijven bestaan. Dat is niet te doden. We zullen kwaad altijd om ons heen hebben. Altijd om ons heen ervaren op een bepaalde manier, op een bepaald moment in ons leven. Myers is de verpersoonlijking van het kwaad en kan dus niet worden gedood. En Halloween speelt zich 15 jaar na de moord van de kleine Myers af. En in Haddonfield zijn de moorden wel bekend en staat het huis van de Myers er nog al dan niet leeg. En iedereen weet ervan, maar het is geschiedenis. Iedereen waant zich veilig, maar dan ineens keert dat kwaad terug en dan compleet onverwacht. Stel je voor dat je zoiets in real life meemaakt. Het is natuurlijk doodeng. Oorspronkelijk was het idee om de film te laten afspelen in meerdere dagen leidend naar Halloween en zou de film oorspronkelijk The Babysitter Murders heten. Gelukkig hebben ze dat teruggebracht na één dag, uitsluitend um, op Halloween. John Carpenter heeft aangegeven sterk te zijn beïnvloed door Alfred Hitchcock. Dat is goed te merken aan de manier waarop de spanning in deze film wordt opgebouwd. Een andere hommage aan Hitchcock is het casten van Jamie Lee Curtis als Laurie Strode. Want de moeder van Curtis, Janet Leigh, is de vrouw in de beroemde douche scène uit Psycho. En natuurlijk draagt de geweldige acteerprestatie van Donald Pleasence als Dr. Loomis bij aan het succes van de film. Horror-iconen Peter Cushing en Christopher Lee waren aanvankelijk benaderd voor de rol, maar weigerden vanwege een te lage gage. Christopher Lee heeft later openlijk verklaard dat, hij, dat het weigeren van deze rol een van de grootste vergissingen in zijn carrière was. Pleasant accepteerde de rol wel, maar gaf aan bij de eerste ontmoeting met John Carpenter. I don't know why I'm in this movie and I don't know... Who my character is. The only reason I'm doing this movie is because I have a money to pay. And my daughter in England is in a rock and roll group, and she said the music that you did for Assault on Precinct 13 is cool. De samenwerking met Pleasants bleek uiteindelijk heel goed te zijn, en we weten allemaal wat dat voor gevolgen heeft gehad voor Pleasants. Ik heb al veel gezegd over deze film. Uh, voor mij. Een favoriet. Een van de beste horrorfilms ooit gemaakt. En zeker de beste in de Halloween franchise. Uh, dus mocht je luisteren, je hebt nog nooit de Halloween films gezien. Ik zou zeggen, het is zeker de moeite waard. Alle films met uitzondering van Halloween Resurrection. Zijn op zich de moeite waard om te bekijken. Ze zijn allemaal onderhoudend. Uh, met natuurlijk een aantal uitschieters. Uh, voor mij is dat uh, deze film Halloween uit 1978, uh, Halloween uit 2018 en Halloween H2O. En natuurlijk ook wel een beetje Halloween 2 uit 81. Goed, maar deze nummer 1 brengt mij aan het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers. Wil je nog meer weten over de Halloween franchise... Raad ik graag de documentaire Halloween Unmasked aan. En volgens mij is deze ook te vinden op YouTube. De volgende aflevering zal ook bestaan uit twee delen. En ik ga het dan hebben over Sylvester Stallone. Iemand met een groot bestand aan films. En voor deze aflevering zal ik me beperken... ...tot de films die Stallone maakte als acteur... ...in de jaren 80, zijn gloriejaren... Dus Ranking 80s Stallone. Wat zijn jouw favoriete Stallone films uit de jaren 80? Of wat is jouw ranking van deze film? Laat het me weten via Facebook, Instagram of stuur een mailtje naar ingloriousrankers at gmail.com Voor nu bedankt voor het luisteren en mocht je het leuk hebben gevonden, laat dan een review voor ons achter. En dan kunnen nieuwe luisteraars ons makkelijker vinden. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren nogmaals en tot de volgende ronde.